0: you. <music> tal amigos y amigas del software libre? Abrimos aquí una edición especial de Compilando Podcast cuando alcanzamos la entrega número 16. En la edición de hoy haremos un repaso sonoro de lo que vivimos los pasados días 19 y 20 de octubre en la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela, donde tuvimos la oportunidad de compartir dos fructíferas jornadas sobre las tecnologías abiertas en la industria y el empleo, junto a algunos de los mayores expertos en software y hardware libre. Igualmente tuvimos la fortuna de compartir unos buenos momentos de podcasting junto a Jorge Lama, Bárbara Román y José Manuel Sendín, que han puesto en marcha recientemente un interesantísimo podcast sobre aspectos legales en el software libre y tecnologías abiertas que os invitamos a seguir por su calidad e interés. Con estos compañeros cruzamos entrevistas para este y para su podcast que aquí os compartiremos en la segunda parte de esta entrega a modo de crossover. Por otro lado, quiero compartir con todos vosotros una nueva iniciativa del equipo de podcasters de Kilol Radio que ha inaugurado un canal en Telegram, el cual te invitamos a seguir y a suscribirte y que está dedicado a compartir audios cortos de no más de 5 minutos, hechos ex profeso y en exclusiva para este canal. Tanto Juan Febles como Ricardo Espinosa, Richie, Natanael Neusait, Ernesto Acosta, Elaf, Eduardo Collado, Sergio Tarteca, Matías Tolosa, Alejandro López, Yoyo Fernández y un servidor Paco Estrada, compartimos con todos nuestros oyentes audios cortitos a modo de píldor sobre diferentes aspectos que generalmente tratarán de tecnología y vida tecnológica, con especial énfasis en GNU Linux y software libre, aunque de temática libre y variada. Igualmente, el equipo de Kilo Radio ha retomado su actividad coral, realizando nuevos podcasts colaborativos que podrás encontrar en el relanzamiento de su propio canal en iVoox e y la creación de otro nuevo en Spreaker, bajo los auspicios del maestro Yoyo Fernández. Podcast sobre la temática tecnológica que es hilo conductor del grupo y que llevábamos sin publicar tiempo atrás. Es intención y deseo del team de Kilo Radio hacer una publicación aproximadamente mensual de este tipo de audios colaborativos que se complementarán, como ya decimos, con el canal de audios breves que se ha inaugurado en Telegram. Y después de estas novedades, y con todo el código ya escrito, pasamos a compilar una nueva edición, si nos acompañas, de Compilando Podcast. Durante los pasados días 19 y 20 de octubre y organizada por Agasol, la Asociación Gallega de Empresas de Software Libre tuvo lugar la LibreCon 2017, el principal encuentro hispano sobre tecnologías libres en la empresa y el empleo. Esta edición tuvo lugar en Santiago de Compostela, en esa alternancia que en los últimos años se tiene este evento entre Euskadi y Galicia, bajo los auspicios de Esle y Agasol, según la sede que le acoja anualmente. Un excelente punto de encuentro entre profesionales del sector, empresarios, asociaciones, desarrolladores técnicos y amantes del hardware y software abiertos y libres, que se ha repartido en esta edición del 2017 en dos jornadas llenas de instructivas ponencias entre salas, cuyos nombres ya eran toda una declaración de intenciones, Ritchie, Lovelace y Turing. El programa centrado en la industria 4.0 y el sector primario en relación con las tecnologías libres contó componentes destacados que hizo difícil para muchos de nosotros saber a qué conferencias acudir dado el alto interés de todas ellas. Destacar alguna de las ponencias de la LibreCon sería equivalente a mostrar todo el programa, pues de todas ellas podríamos extraer jugosos e interesantes momentos. Sirvan pues a modo de ejemplo algunas de las intervenciones que ofrecemos en. Esta edición de Compilando Podcast. Contra el trabajo infantil, escuelas y maestros.
1: Contra la falta de agua potable, pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión, justicia y solidaridad.
2: Contra la pobreza, manos unidas. Hazte socio o haz un donativo en el 902400707 0707 o en manosunidas.org.
1: Luchamos contra la pobreza,
3: ¿te apuntas?
0: Sin duda, una de las esperadas conferencias de la primera mañana fue la de Jaiza Rubio, una de las voces más autorizadas en el mundo hacker en español, que trabaja junto a Che Alonso con todo el equipo de 11 Pats para Telefónica. Jaiza se ha convertido en referente de las nuevas generaciones hacker y ha sido la primera española en participar en dos de los eventos de culto en el mundo hack y de ciberseguridad, como son la Defcom y Black Hack de Las Vegas. Yaiza nos ilustró sobre blockchain y criptomoneda.
4: Y es un poco la filosofía, la filosofía esta que os quiero transmitir. Nosotros durante toda nuestra historia como sociedad eh, hemos estado, desde que nos configuramos como sociedad, eh, hemos estado confiando poco a poco, cada vez que habíamos ido creciendo, hemos estado eh, confiando en, en instituciones, como puedan ser gobiernos, eh, empresas. O, o lo que fuera, eh, para delegar de alguna manera pues cómo gobernarnos. ¿no? Y, y en función de cómo han ellos han gestionado esa confianza con respecto a nosotros, tener en cuenta que yo vengo del mundo de la seguridad y tenemos muy, muy reciente todo lo que ha pasado con la NSA y, y entonces eh, yo he entendido también el discurso anterior de la competitividad del software libre pero también otra de las cosas y otra de las eh, virtudes que ofrece este sistema es tener un código abierto en el que cualquier persona puede estudiarlo, puede mejorarlo, puede evolucionarlo y puede distribuirlo. Y eso evita pues, los problemas que hemos tenido a día de hoy con el tema de la seguridad, ¿no? Y otra de las, evidentemente, otra de las eh, de las funcionalidades, una de las tecnologías basadas en, en software libre que a día de hoy nos estamos dando, es eh, blockchain. Y blockchain una de las una de las eh, fundamentales, una de las atribuciones fundamentales es para reducir esa incertidumbre que a día de hoy tenemos y eh, hemos delegado anteriormente a otras instituciones como puedan ser gobiernos o, o instituciones como bancos o, o corporaciones. Nosotros, por ejemplo, también como empresa, como Telefónica, eh, nuestro presidente lo ha entendido muy bien. O sea, eh, hemos tenido que evolucionar como empresa en la que, de alguna manera, a lo mejor nuestros usuarios, han, han evolucionado a desconfiar un poco sobre lo que nosotros estamos haciendo con su información y se está trabajando mucho en ofrecer a nuestros usuarios esa capacidad de que sean ellos mismos los propietarios de su información. Y una de las soluciones para, eh, no digo que Telefónica lo vaya a hacer, pero que sí que aplicaría, sería la implementación de, de blockchain a todo ese sistema. ¿no?
0: Hubo tiempo también en LibreCon 2017 para las mesas redondas y debates, siendo uno de los más interesantes el que reunió a la propia yaiza Rubio, a Yuisa Núñez, Bárbara Román y Edita De Lorenzo alrededor de la mujer en las nuevas tecnologías, bajo el título ¿Qué hace una mujer como tú en un evento como este? Y
4: bueno, es un poco. Nosotras lo que sí, entonces. El qué, no, perdona?
3: Digo, no, 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 se merece que se la a la mujer pero a la mujer sí se merece que se la
4: no, Menos no, se no, 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 la no, 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 lo único que no, es que cada uno yo que no, no, su sitio porque ¿eh? claro. se no, merece, no, por la necesidad no, crear un gobierno paritario. Sí. Obligado, de forma obligada.
3: ¿Tú crees que si no, 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 que no, no, no,
4: no, no, o sea, sí, entonces, ya, a lo mejor esta primera fase, de alguna manera, habría que forzarlo, pero el objetivo no es forzarlo. O sea, yo,
3: eh, a nivel personal, a nivel profesional, siempre he tenido mucha relación con, con Alemania, que es uno de los países en Europa donde eh, sí que existe una cierta paridad, los países nórdicos, por frío, eh, siempre ha existido más paridad entre hombres y mujeres. Hasta hace cinco o seis años el rollo feminista era, no, porque son las locas que quieren, no, no, yo paso. Pero bueno, la vida es pasar por ciclos y aprender de las experiencias. Y yo estoy a favor de las cuotas como sí. medida provisional hasta lograr ah. una sociedad paritaria. Es decir, eh, hay aquí alguno que cuando montamos el grupo de Galstec dio su opinión al respecto… Y después en el café podemos seguir discutiéndola. ¿Es necesario que se tomen medidas para obligar a la sociedad a poner a las mujeres? Por ejemplo, yo a eventos donde no hay mujeres no voy, ya no voy. Ya no digo que haya el 50%, digo que haya mujeres, es que si no, no voy. Y entonces me decían, claro, pero a lo mejor es que la charla la da... Voy a mirar a este sector que hay menos mujeres por aquí. La charla la da una mujer y a lo mejor hay un hombre que, lo, que la da mejor. Es como, es que ya... No estamos en ese punto, estamos en el punto de que primero que haya mujeres, cuando se normalice la situación y todos estemos acostumbrados a que haya mujeres en consejos de dirección, CEOS, CTEOS y demás, mm. entonces sí, ya jugamos todos a los méritos. Pero cuando esos méritos cuenten, entonces, cuenten lo ¿cómo mismo. ¿Cómo se normaliza una situación? Pues tomando problema, medidas que no sean… Eh, ¿Tomando medidas dónde? ¿Dónde? O sea, todos, a todos los niveles. Es que
2: si vamos echando pelotas fuera, no vamos diciendo, a ver, este es un problema más general, es un problema muy sí. cultural sí. Y, y muy general. Ya no hablemos del tercer mundo.
3: ¿Estamos peor que las mujeres en el mundo del software libre con respecto
4: al mundo del software privativo? ¿Qué pasa? Qué? Pero es lo que digo, desde abajo, desde niñas pequeñas.
0: Precisamente, Bárbara Román nos ilustró en su keynote sobre aspectos legales del cloud computing ya en la segunda jornada del Congreso.
3: Efectivamente. Tú puedes tener datos almacenados en una cloud, en una nube, que sea pública y que sea con un software privativo. O tú puedes tener una cloud privada dentro de tu empresa, pero que sea con software libre. Entonces, este tipo de confusiones eh, son muy habituales porque tampoco tienes ningún sitio, eh, no tienes un diccionario legal friki donde puedas ir a, a buscarlo. Y sobre todo, que las nubes privadas están instaladas o alojadas dentro de tu propia infraestructura y las nubes públicas están dentro de una plataforma donde tú pagas por tener ahí la información. Y en el mundo legal... Esto es un puto peligro, no puedo decir palabrotas. ya me echaron la bronca, Perdón, perdón, es un puto peligro porque si yo tengo mis datos que son privados alojados en una plataforma a la que yo le pago yo no quiero que mis datos estén al lado de los de Fátima o que se puedan confundir con los suyos y quiero que tú como plataforma me des todas las garantías a mí como usuario para saber que mis datos están seguros, software libre, cloud computing, empresas. Yo evangelizo, aunque sea en la Libre.com, si eh, un empresario que tiene esta confusión, o sea, un empresario yo lo entiendo como una persona que no sabe ni de derecho ni de tecnología, incluso gente que tiene empresas de tecnología que no sabe ni de derecho ni de tecnología, entonces ni mínimo producto viable ni, mi, ni mínima legalidad viable, no sabe nada. Un empresario piensa que el software, si, lo, si vale dinero es porque vale más o funciona mejor, y esto es un error.
0: En esta segunda jornada tuvimos de nuevo los tres tracks del evento a pleno rendimiento y recibimos por ejemplo interesantes nuevas de lo último que nos prepara la prestigiosa marca española Slimbook sobre portátiles con GNU Linux preinstalado. La charla central del viernes 20 la protagonizó el flamante ganador de uno de los premios O'Reilly 2017, el más prestigioso galardón internacional del software libre que algunos llaman el Nobel de las tecnologías libres. Nos referimos, como no, a Juan González Gómez, más conocido como Obi-Juan. Obi-Juan es el mayor exponente de habla hispana en el mundo maker y referente internacional en el hardware y la robótica libres. Tendremos además el honor de tener a Obi-Juan en la próxima edición de Compilando Podcast, donde conoceremos más de todas sus impresionantes aportaciones al mundo del conocimiento libre y, como no, de su última frontera en investigación, las FPGA Libres, cuestión sobre la que versó su ponencia en Santiago de Compostela, donde incluso pudimos trastear algunos de sus robots. Libres.
2: Vamos a hacer un repaso de las tecnologías libres. Todo comenzó a mediados de los años 80, cuando Richard Stallman creó el movimiento GNU, el software libre, la Free Software Foundation. Pero de todo eso hubo una cosa súper importante que nos enseñó a todos. Y es que fue el primero que dijo, compartir es bueno. Hasta, hasta entonces siempre compartir se veía mal, ¿no? La piratería, me copian. Pero él dijo, no, compartir es bueno. Esa fue una idea que a mí me caló profundamente y muchos de los que estamos en la comunidad del software libre estamos porque realmente pensamos que, que, la, que, que, es que compartir es bueno, es algo que, que debemos fomentarlo. Entonces, eh, ahí fue el nacimiento de, de estas primeras ideas originales. Luego ya en la década de los 90 llegó el sistema operativo GNU/Linux, em, empezó a venir aplicaciones libres que cada vez fueron más maduras y durante esa década fuimos todos conscientes de que el software libre era algo más. No era una moda, como decía el profesor Jesús González Barahona, siempre nos comentaba en sus charlas, que el software libre no es una moda, sino que es algo más sólido y esos 10 años, esa década de los 90, nos demostró que, que eso era algo potente y que había algo más detrás que simplemente cuando Cuatro frikis compartiendo código. Y entonces fue a partir de, del año 2001, por la, la década del 2000, que muchos que veníamos del mundo de, de la electrónica, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, a mí lo que me gusta son son la electrónica, empezamos a replantearnos que por qué no utilizar estas, estas ideas del software libre, por qué no llevarlas a otros ámbitos, por ejemplo, a la electrónica. Entonces empezamos a hablar de hardware libre. Claro, es un mundo diferente porque en el, en el hardware libre tenemos... en el hardware son átomos y el software son bits, ¿no? Entonces hay, hay diferentes reglas. Pero, oye, empezó un debate y empezamos a hablar. Y de toda esa década del 2000, digamos, lo más importante que ocurrió fue el nacimiento del proyecto Arduino en el 2004, que ha sido lo que ha popularizado el hardware libre y ha hecho que, que llegase a todo el mundo. Y además, en, la gente de Arduino tiene un mérito increíble porque consiguieron acercar una cosa que estaba solo al alcance de unos cuantos frikis, que era la programación de microcontroladores. Lo han conseguido llevar a gente no técnica y ahora, pues, los niños y los artistas y gente que no son ingenieros pueden programar microcontroladores y hacer, y hacer aplicaciones. Luego, en el 2008, ocurrió un hito impresionante, y es que tuvimos la primera impresora 3D libre. O sea, ahora ya en el, mundo, en el mundo de lo libre ya teníamos software, ya teníamos hardware, y de repente podemos construir una máquina desde cero, tenemos todo el conocimiento para construir la máquina, pero es que esa máquina que la tienes tú en tu casa, encima te puedes empezar a construir piezas y fabricarte piezas. Y entonces empiezas a compartir piezas con personas de todas partes del mundo y empiezas, digamos, a crear comunidades de, de piezas de mecánica algo que antes era impensable, pues ahora empezamos a, a compartir piezas. Yo, como vengo del mundo de la robótica, que es mi tema de investigación, pues yo rápidamente a la impresora 3D lo primero que la apliqué fue para hacer robots imprimibles. Y así en el 2011 propusimos la idea de los Primbots, que son los robots imprimibles. Han salido infinitas comunidades que han hecho todo tipo de cosas. Yo os comento aquí las, las, las que yo estoy más involucrado. Y la idea de decir, pues yo los robots educativos, pues hacemos aquí las piezas que se impriman, tú te lo, te lo imprimes... Lo montas, luego lo compartes, otra persona en otro sitio lo, lo modifica y así vamos evolucionando. Fue muy interesante porque yo cuando creé el primer Primbot, claro, era, fue el primero, nadie sabía esto que, cómo iba a funcionar, nadie tenía impresoras 3D, entonces yo lo, lo, lo publiqué. A las dos o tres semanas apareció un tío en Pittsburgh, en, en Estados Unidos, que tenía el mismo robot, lo replicó y lo mejoró. Y dijo ostras, esto mola. Y de repente, al poco tiempo, otro tiene Australia, el robot igual, lo, lo, lo clonó y luego lo mejoró. entonces empezó a surgir una cosa no antes vista, que era que los, los robots iban evolucionando. Hasta entonces tú te comprabas el robot de una empresa, lo usabas y, y ya está. Pero ahora podíamos evolucionarlo. Pues bien, todas estas tecnologías libres es lo que... Lo englobamos dentro de lo que llamamos el patrimonio tecnológico de la humanidad, que es una idea muy simple para explicar realmente lo que significa esto. Y es, es lo que yo lo utilizo con mis padres. Mis padres, pues no les voy a decir la licencia GPL, las libertades, yo les digo, mira, esto es patrimonio tecnológico de la humanidad. Y la idea a la escala. Dicen, claro, esto es algo que nos pertenece a todos, que todos podemos usarlo, que todos podemos compartirlo, que podemos ganar dinero con ello, claro que sí, ¿por qué? porque es de todos. Es, es el, el patrimonio.
0: Carlos Rodríguez, presidente de Agasol, como entidad organizadora, puso fin a la edición 2017 de LibreCon, donde una gran parte del tiempo también la pudimos dedicar a uno de los objetivos de este evento, el networking. Una buena ocasión para saludar a viejos conocidos del mundo del software libre y conocer a nuevos e interesantes interlocutores que enriquecen con su compartir el conocimiento libre.
1: y comparte el software en libertad, hacker lucha para ser libre, únete y comparte el software, hay que
0: luchar, hacker y antes de despedirnos de Santiago de Compostela, tuvimos la fortuna de compartir micro con compañeros podcasters. Bárbara Román, José Manuel Sandín en la locución y Jorge Lama en la producción han puesto en marcha hace unos meses una interesantísima iniciativa que viene a complementar la esfera de producciones de audio sobre software libre con una temática tan original como poco conocida y muy necesaria, los aspectos legales de este tipo de software y sus implicaciones. No Legal Text Radio es su podcast que os animamos a seguir y a suscribiros. Con ellos pudimos compartir una entrevista cruzada que os ofrecemos a continuación y como cierre de esta edición especial de Compilando Podcast dedicada a Librecon 2017 que tuvo lugar en Santiago de Compostela y que como cada capítulo de este podcast te ofrecemos bajo licencia Creative Commons y con la música procedente de incompetence.com y musopen.org Os dejamos ya con el crossover y la excelente realización de Jorge Lama que tuvimos el honor de de compartir con los compañeros de No Legal Text Radio y que esperamos que disfrutéis tanto como nosotros disfrutamos con ellos
2: A mí la tecnología libre es algo que, que me apasiona y os vengo aquí a hablar de lo último que, ha, que está ocurriendo en el mundo de los makers y de los hackers que son las FPGAs libres
4: Empezó persiguiendo a los malos en 2004 y después de aburrirse trabajando como abogada durante más de 10 años, decidió abrirse paso en el mundo de la tecnología. Y a continuación nos va a hablar de los aspectos legales del cloud computing.
1: ¿Qué es la industria 4.0 en el sector primario? Hoy en día se generan más de 3 trillones de bytes diarios. Es una auténtica barbaridad
2: el software libre no es una moda sino que es algo más sólido y esos 10 años, esa década de los 90, nos demostró que, que eso era algo potente y que había algo más detrás que simplemente cuatro frikis compartiendo código.
3: Porque el problema básico que existe es que la sociedad va a un ritmo, la tecnología va por delante y el derecho va por detrás.
0: Solo en el año 2009 se generaron tantos datos como en el resto de la historia hacia atrás. Bueno, pues eh, recién. Terminada Librecon 2017 en Santiago de Compostela. Tenemos el placer de hablar con compañeros podcasters que están también eh, no solamente bueno, pues, formando parte de la organización eh, como ponentes, sino pues eh, también como podcaster informándose y igual que estamos haciendo en compilando Podcast, de todo lo que aquí se ha cocido en las jornadas eh, que hemos eh, vivido junto a, a Jorge Lama, el productor de No Texas Radio, ese podcast eh, que eh, bueno pues se eh, lleva Poquito, pero que está pegando muy fuerte dentro del mundo de los podcasts dedicados al software libre y a un aspecto tan especial como es el aspecto legal dentro de nuestro mundo y nuestra esfera de influencias como es el software libre y Geneulinus con Bárbara Román y con José Manuel Sendin, sus locutores y especialistas en este mundo legal dentro del software libre. Lo primero, gracias por acogernos también en Santiago.
3: Muchísimas gracias a ti por venir a vernos.
0: Y habéis disfrutado, supongo igual que yo, de una LibreCon estupenda, ¿verdad? Sí, la
1: verdad es que sí, estuvo guay. A mí me gustaron mucho las conversaciones y las charlas y tal. Tú, tú interesante, siempre se puede aprender, se conoce gente, bien, bien, como siempre, todos estos actos de comunidad nos encantan y siempre intentamos acudir a ellos.
0: Bueno, ya tuvimos la, la ocasión de hablar con Bárbara precisamente en el Maratón Linuxero sobre el por qué nació este podcast, pero bueno, aquellos que, que, lo hayan, que no lo oyeran en su momento, o aquellos que quieran recordarlo, ¿cómo surge la idea de un podcast sobre aspectos legales en, en el software libre?
3: Pues la verdad es que primero nos dimos cuenta de que había una especie de incomunicación entre el mundo tecnológico y el mundo legal. No solo porque utilicemos diferentes idiomas, sino porque utilizamos diferentes códigos. Jaja, <risa> chiste. <risa> Nunca mejor dicho. Y por otra parte, eh, conocimos a Jorge Lama, nuestro productor, que nos ofreció la posibilidad de hacer un podcast. Y aunque al principio no lo veíamos muy claro, creemos que es una forma muy interesante de poder difundir la información, de poder contribuir a que la gente tenga más conocimiento sobre el mundo legal dentro de lo que es la tecnología, que es un ámbito muy específico, y de pasarlo bien, echar unas risas.
0: Además, profesionalmente, ¿os dedicáis a, a ejercer como, vamos a llamar, abogados de software libre?
1: Sí, tenemos una consultoría y somos los dos, somos abogados de profesión y nos dedicamos a asesorar tanto a las empresas de desarrollo como a desarrolladores particulares y también estamos eh, explorando la vía de intentar que los abogados exploren el mundo del software libre y los asesoramos en todo lo que necesiten.
0: Pues esa iba a ser precisamente mi siguiente pregunta. ¿Cómo se lleva el mundo del software libre, digo, como herramienta de trabajo para los abogados? ¿Hay herramientas específicas para este tema, para el ambiente legal, llamémosle, o hay herramientas que aunque no sean específicas, sean generales, se puedan aplicar bien al mundo o al día a día del desarrollo del trabajo de un abogado?
3: Pues a ver, por partes como ya que el destripador. Por una parte tienes a los abogados que son un colectivo que en su mayoría vive en el siglo XIX y que se creen que un portátil es una máquina de escribir que enchufas y que tiene batería. Y por otro lado, en cuanto a herramientas, es verdad que existen herramientas que en su día a día a los propios abogados les ayudarían a hacer su trabajo, pero es que aún por encima existen herramientas específicas para ellos. Un poco más sencillitas, sabes, con los botones más grandes para que puedan usarlas. Eh, antes de la Libre.com hemos estado en Londres, en la Legal Geek, donde precisamente se han presentado herramientas de software libre por parte de un compañero nuestro, de Jorge Morey, específicas, pensadas, diseñadas y desarrolladas para abogados, para su gestión diaria, para eh, controlar esos flujos de información, porque los abogados, en la última encuesta a la que hemos tenido acceso dentro de Europa… Y creo que era un 49% de su tiempo lo dedican a tareas administrativas. Entonces, la mayor parte de los abogados en España que trabajan solos o en despachos pequeños estarían más que agradecidos de recibir esas herramientas. ¿Cuál es el problema? La comunicación, que a ellos, pues, o no les llega porque no les hablas en su idioma, o bueno, están muy ocupados con su vida para descubrir la rueda.
0: No lo sé. Yo creo que también has dado con una palabra mágica y que nosotros, desde Compilando Podcast, insistimos en el software libre y en el mundo GNU Linux, la comunicación es bastante deficiente, mucho más en un aspecto quizás más novedoso, porque primero parece que siempre en el mundo del derecho primero surge lógicamente el hecho en sí, la relación en sí y después el derecho que lo regula. ¿no? Parece que el software libre ahora es cuando se extiende a ámbitos empresariales, a ámbitos de uso más allá del, del friki o de la comunidad muy endogámica, muy, muy interna, y ya está en la nube, ya está planteando problemas legales que antes no planteaba. ¿Es tan difícil establecer una comunicación al exterior dentro de ¿Dentro del software libre o es el propio software libre el que impide esa comunicación, la comunidad o las formas no habituales de, de establecer digamos, vínculos con el exterior de, de, del software libre?
1: Pues yo creo que hizo mucho daño la una publicidad que se hizo durante muchos años que decía que el software li eh, libre, especialmente Linux, era solo para gente que sabía de informática, que instalar Linux que era algo complicado. Entonces eso como que caló mucho y la gente dijo, mira, yo soy un profesional, necesito que el ordenador me facilite la vida, yo simplemente doy sí a todo, instalo, todo me va bien, no tengo problemas de drivers, de incompatibilidades. Entonces tiraron por la calle fácil ¿no? y la que te vendió la administración y las grandes corporaciones de... Instala, en este caso, Windows en concreto, o Mac, o lo que sea, y olvídate el resto. Los otros son para informáticos y tal. Ahora hay una tendencia inversa, porque se ve que no es complicado. Las distribuciones, digamos, que eh, se desarrollaron con el paso del tiempo. La comunidad creó... La, la instalación de instalaciones de las eh, distribuciones muy sencilla y tal, entonces ya hay una tendencia a volver a, a que se facilite el acceso y que todo el mundo quiera eh, por lo menos probar. Nosotros desde, siempre que hablamos con gente siempre intentamos eh, que usen software libre, le decimos, mira, lo, lo más sencillo, ¿no? pero que es un paso, ¿no? mira, no, no compres eh, Office 365 o Office no sé qué, instálate eh, LibreOffice. es exactamente lo mismo, no vas a tener problemas, la, es fácil de utilizar se lo instalamos o usamos con eso, lo enseñamos, y es como un primer paso, no dicen bueno, tampoco es tan complicado y tal, entonces intentamos democratizarlo en el sentido de que todo el mundo vea que no hay que ser un especialista para sacarle partido, y aparte ves que le sacas partido a tu ordenador y que la vida es, es igual de sencilla que utilizando las, las privativas, y eso no es lo que nosotros intentamos. Y por la comunidad yo creo que ahora también se está utilizando un, una técnica buena que es abrir, eh, abrirse, a hacer meetups, eh, hablar con la gente, hacer actos como este, todo tipo de, eh, de eventos que permiten que la gente lo conozca y que vea que no es una cosa de gente rara, oculta, como bajo una capucha y tal, y que bueno, que todo el mundo lo puede utilizar. Y que la cuestión es simplemente probarlo. Una vez que la pruebas y ves que de verdad el mundo se puede ver de un prisma distinto desde la ventanita o desde la manzana, pues lo pruebas y... Nosotros evangelizamos siempre, eso como mínimo.
0: Bueno, dentro de un software privativo con unos cánones muy estándares, muy conocidos, muy apegados a una serie de propiedades intelectuales que ya venían dándose en las, pues en el cine, en las obras escritas, en la, la música, pues más o menos empiezan a copiar prácticamente un copyright que casi todos medio entendemos y es casi universal, entre comillas, lógicamente hay sus diferencias. Llegan esta gente del Linux y esta gente del software libre y sacan la GPL1, la GPL2, la Apache la, la, eh, bueno esto debe ser un lío legal impresionante ¿no?
3: pues sí eh, sí no a nivel legal al final un, una licencia de software es un contrato con lo cual no hay que hacer una ley especial para conocer cómo funciona un software pero sí que la multitud de licencias que existen sobre todo en el mundo libre genera un poco de confusión al final lo que tienes que decidir es qué es lo que quiero. Quiero que se use, quiero que se me reconozca, quiero que se distribuya, quiero que sea el sistema operativo que más eh, se instale en los ordenadores de mi país y en función de eso elegir la licencia. Pero muchas veces no es tan difícil entender cuál es la diferencia pues, entre las versiones 1, 2 o 3 de una misma licencia o entre dos licencias que parecen compatibles entre sí y al final no lo son.
0: Y una pregunta que puede parecer del millón. ¿Qué es más importante, el tipo de licencia a elegir, para quien desarrolla y quien pone a la venta o al servicio de la comunidad el software o, en vuestra experiencia como abogados, o para la empresa que lo implementa en su cadena productiva, llamémosle así, y que al final hace uso de ese software. ¿Qué es más importante para el productor del software o para el que lo va a usar, el tipo de licencia u otra que, que se elija?
3: Esto es como preguntar qué es más importante en una compra-venta, el comprador o el vendedor. No, pues depende de parte de quién estés. Yo personalmente lo que creo es que las licencias deberían importar mucho más a quienes crean el el software porque es el estándar de uso que le van a dar a su producto o bueno al resultado de ese proceso imaginativo de diseñarlo y desarrollarlo que al usuario final, que realmente bien sea un, un particular o una empresa, sí que tiene más opciones para utilizar si no le gusta esa licencia mucho pero bueno, yo no creo que los particulares entiendan muy bien el tema de las licencias, creo que es mucho más importante para quienes desarrollan el software y crean esos productos.
0: Y si ya es complicado elegir una licencia, qué licencia elegir qué tipo de licencia, pues ahora nos vamos a lo que está de moda y a donde Linux y el software libre es el rey a la nube, uno produce en un país otro lo almacena en otro país, se sirve a través de un servidor desde un tercer país, cada uno con sus legislaciones particulares, cada uno modificando esto debe ser un follón impresionante para un abogado lo de la nube, ¿no? ¿Hay alguna legislación? ¿Hay alguna manera de poner orden en esto?
1: Como decía Bárbara precisamente en una charla que dio ella de los problemas legales sobre el cloud computing, el problema es que como, lo que pasa es que el derecho va como cinco o seis décadas por detrás de lo que es la realidad y la técnica y lo que se utiliza. Entonces ellos, la, bueno, los operadores jurídicos evidentemente, aplican lo que está vigente y lo intentan aplicar, pero no hay una ley concreta de, del cloud computing, no de la nube. Lo que tienes que ver es, son los distintos las distintas normas que existen, intentar coger un cacho de cada una y adaptarlo a ese caso concreto. El problema de la deslocalización, de, de dónde de verdad residen los datos, dónde están alojados, es un problema complejo. Y los abogados, siempre que todo lo que tenga que ver con derecho internacional privado, que es la, la rama que se regula esta materia, se asustan un poco, porque hay, no, es, no es fácil para el abogado, digamos, tradicional que se dedica a estas cosas y para el que no es tradicional y está metido y sabe lo que habla hay que verlo con calma, tienes que ver por un lado el nuevo reglamento, tienes que ver en dónde está el, el cliente dónde está la empresa alojada, si está dentro de Europa, si está fuera de la zona de Europa si está en Estados Unidos y a partir de ahí ir hilando todas las normas hasta que te lleva a la norma concreta en donde dice bueno, pues sí, le puedo pedir que me borre mis datos y puedo pedir que el juez le puede pedir a esta empresa oye, pues danos una copia de, de esta documentación, pero sí, es un elemento complejo y la nube va a traer problemas precisamente por la desregularización homogénea que existe en, con carácter general, ahora ¿no? se intenta hacer con esto de el puerto seguro el seal y todo esto y, pero bueno, a ver, poco a poco pero sí es, es complejo, incluso para los abogados es complejo pero bueno, nada imposible
0: bueno, la, la teoría del safety harbour, ¿no? que, que ya parece que se, que se abandona por otras nuevas teorías, a mí me ha encantado cuando Bárbara nos dibujaba la nube lo que es para un abogado, un montón de garabatos increíbles de muchísimos colores, ¿realmente así lo ves?
3: Sí, <risa> quedaría mucho mejor diciendo no, es algo súper sencillo, no, mentira cochina, es, es un tema muy complejo y de hecho preparando esta charla me he dado cuenta de que resulta complejo incluso explicarlo. Porque bueno, yo sí conozco que hay multitud de normas y casi de memoria te puedo decir, bueno, el artículo 18 de la Constitución y el artículo 204 de la Lecrim y entonces me voy al artículo 8 de la Convención de Derechos Humanos de Europea. Pero claro, explicarle esto a alguien que lo único que le preocupa es dónde están mis datos, qué pueden hacer con ellos, qué puedo hacer yo para protegerlos o qué hacen las empresas de cloud computing es un tema, eh, es lioso. No es tan fácil como yo tengo unos datos, genero una información, te, te pago a ti porque los alojes y tú se los vendes a fulanito porque, bueno, ahí hay multitud de relaciones legales, de relaciones jurídicas y tienes que atender a todas las partes.
0: Y ahora que tenemos aquí al productor Jorge Lama del podcast, hablemos de, de vuestro de vuestro podcast para finalizar. ¿Qué podemos esperar en, los, en las próximas entregas de Noble Caltex Radio?
1: Pues vamos a hablar de distintas materias. Una que nos gusta mucho es la de materia de la seguridad informática. Y bueno, estamos ahí, tenemos una idea, un plan ahí para estratégico para eh, totalmente conquistar las ondas. <risa> Pero bueno, no sé, ya lo descubriréis cuando lo escuchéis. Pero sí, por ejemplo, uno de ellos va a ser de, el, uno de los inmediatos va a ser de privacidad, O sea, los problemas de seguridad informática y todas estas cosas, el black hack, el grey hack, el white hack y todos estos malos.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias. Animaos a seguir por ese camino, a que sigáis sumando oyentes, que sé que os va muy, muy requete bien a seguir en esa línea. Muchísimas gracias por sumaros a la comunidad de, de podcast de, de GNU Linux y en un aspecto tan, tan desconocido y tan especial como es el, el tema legal.
3: Muchísimas gracias a ti, Paco, en especial, y a toda la comunidad podcastera que nos ha dado una bienvenida más que cálida.
1: Sí, Moxos, muchas gracias tanto a ti como a todo el mundo por escucharnos y, bueno, nos seguimos oyendo, como dicen por ahí. No. Hola, 1, 2, 3, LibreCon 2023. Vale, 23. ¿No sé? Habrá una en el 2023, ¿no? Ya empezó a liar la cuartilla, no sé por qué le
3: dejamos el micro. En fin,
1: paciencia, me como. Eh, hola, estamos en la LibreCon 2017 en Santiago de Compostela, estamos en el, la Ciudad de la Cultura le están dando uso a la Ciudad a la Cultura, por fin. Y nos acompaña en este momento el gran eh, Francisco Estrada, que es seguramente si nos está escuchando lo conoceréis, que es de Compilando Podcast, que vino desde las islas a hacernos una visita. Esperamos que te haya gustado Santiago Compostela. Hola, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Pues eh, muy bien, la verdad Santiago siempre estupenda, acogedora y a pesar de vuestro típico chirimiri ¿no? <ríe> gallego, que nos ha recibido, pues también en su salsa, ¿no? Pues eh, genial, estupendo y eh, la LibreCom pues ha sido una experiencia eh, inolvidable dos oh, jornadas a dos uh, días eh, compartiendo sobre todo mm, buenísimas charlas con un gran nivel muy buen ambiente y una cosa encantadora de la LibreCon el networking el eh, conocer compartir eh, charlar eh, de esas uh, buenas uh, intervenciones eh, que hemos oído a todos los ponentes el poder compartir luego en los pasillos en los uh, coffee break en los uh, en las comidas en los almuerzos genial hemos, han sido una experiencia extraordinaria y enriquecedora esta LibreCon
1: tenemos aquí a mi jefa, a Bárbara. ¿Qué tal, Bárbara? ¿Estás cansada o no estás cansada? Habla un poco.
3: Yo no hablo porque tengo la voz ya rota esta semana. No, a mí no me da la vida de ir a Londres, venir aquí, dar la charla, moderar la mesa. Pero nada, yo creo que la parte de networking que más me ha gustado es ponerle cara a Paco, precisamente, que nos habíamos escuchado en la Maratón Linux era... 1.0, que ya ha habido la 2.0, pero que no nos conocíamos personalmente. Eh, Paco, yo te quería preguntar, ¿qué ventajas puede tener para una comunidad o para una asociación el hecho de tener un podcast? ¿Qué, qué le puede aportar a ellos?
0: Pues valor añadido y... después que eso es como, a ver, típico tópico. No, a haber muchísimo valor. Es una manera de comunicar, pues, eh, que aunque muchos se quisieron ver, y esto es casi pues algo muy similar a la radio, no aquello de que el vídeo mató a la estrella de la radio, pues parece que YouTube mató todo lo que fuese simple y llanamente audio. y Sin embargo, el audio eh, con los podcasts en auge en Estados Unidos, sobre todo, parece que empiezan a remontar también en Europa y, a, y algo en España, pues se eh, pueden aportar una vía de comunicación realmente importante fácil entre comillas de producir, digo fácil porque no es realmente demasiado costoso de producir, costoso en tiempo sí, pero quizás no no en medios eh, producir un podcast de una calidad más o menos decente como para eh, ser pues la imagen, el medio de comunicación la forma de llevar pues tu producto, tu idea, la filosofía de una comunidad, llamémosle, sea lo que sea si estás en una empresa, pues la imagen de tu producto, si eres una comunidad, pues la imagen de esa comunidad, el mensaje la filosofía y muy directa para una manera que, de hacer que siempre habrá y que no va a tener que mantenernos pendientes de una pantalla en un móvil o en la casa sentados o sea, que es pues, conduciendo, haciendo la colada eh, pues, eh, llevando a alguien de un lado a otro en, en el coche, yendo a recoger a alguien al aeropuerto, no sé hay miles de circunstancias en las que a uno siempre le ha acompañado la radio y parece que esa radio tradicional la empieza a ocupar el mundo del podcast, Primero porque es una forma de radio a la carta y segundo porque es una forma más personal, más directa y más eh, sencilla, ya digo, de producir en cuanto a medios técnicos que que un vídeo, una producción digamos, en la que ya se mezcle lo audiovisual, no solamente el audio además de ser una manera también muy directa, creo que la manera más directa de llegar, intermedia entre lo escrito y entre lo, eh, el, el vídeo combinado con el audio lo audiovisual, queda como un campo ahí intermedio, muy directo y es la manera más, más directa de llegar la voz solamente eh, o la música, digamos, acompañada a esa producción de audio, hace que bueno crees un mundo y unas expectativas alrededor muy interesantes que tienen una filosofía propia y que son un punto de partida pues muy bueno, repito, para llevar mensajes, productos, filosofías, cualquier cosa que tenga que aportar pues, desde un individuo particular hasta un uh, grupo de personas uh, en comunidad como una empresa.
3: Como la comunidad del software libre, que además organizar la LibreCon, a ver si nos patrocina algún programa. Ahí lo dejo. ¿Quieres hacerle alguna pregunta, Paco? Aprovechando que está aquí.
1: Devuélveme el micro, que era solo para presentarte. Ya te veo aquí que me lo acaparas todo. Sí, yo, que, hablando, escuchándola a Paco, le quería preguntar, creo que ya la sé la respuesta, pero bueno, vamos a, a verlo. Veo que tienes una visión. De que tiene buena pinta el podcast en España ¿no? ¿cómo ves la situación del podcast en España? yo creo que por lo que te he escuchado que va a ir hacia arriba y somos eh, positivos, digamos, ¿no? que tenemos expectativas de que vaya a ir a mejor,
0: ¿es así o no? yo creo que sí, yo creo que hay mucha ilusión y la ilusión es muy importante y eso va a hacer que vaya hacia arriba luego no hay demasiado apoyo vamos a poner el contrapunto ¿no? vamos a ser demasiado optimistas no hay demasiado apoyo por parte de empresas, por ejemplo, que quieran meterse a patrocinar, que quieran ver formas de negocio, que también es importante que haya, porque hay a, ver, a veces una contradicción demasiado fuerte, unas luchas intestinas demasiado fuertes sobre si el podcast debe ser profesional o no debe ser profesional, yo me baso en la comunidad del software libre si no hubiese ese amateurismo, y ayer vimos una conferencia muy interesante hablando sobre el amateurismo, dentro de el software libre, esa, eh, ese voluntariado que empezó a escribir el código, que hizo el código, que sigue manteniendo muchas uh, aplicaciones, muchas distribuciones, probablemente no habría software libre pero tampoco el software libre sería como lo conocemos si no hubiese empresas que hubiesen tomado ese software libre, que lo hubiesen mejorado que lo hubiesen empaquetado, que lo estén distribuyendo y que estén viviendo ese software libre por lo tanto, el podcast puede ser exactamente igual, puede tener una capa amateur importante que lo sustente que le dé razón de ser, que sea una manera directa de estar en contacto un podcaster con el cliente por el puro hecho de comunicar sin nada más pero también puede ser una forma de vida para diferentes empresas que lo vean como una especie de radio a la carta en la que se puedan producir más y mejores contenidos que a su vez ayuden y repercutan en esos amateurs que están produciendo contenidos también muy interesantes y emergentes una cosa no quita la otra entonces evidentemente creo que hay todavía muy poco apoyo para que ese podcasting más eh, profesional, entre comillas, profesional me refiero a con más medios, con mayores posibilidades, sobre todo de tiempo. Los medios en este caso yo creo que más que nada es que tú puedas tener tiempo para dedicarle a, en exclusividad prácticamente al podcasting. Con tiempo puedes mejorar muchísimas cosas, puedes abrirte a otros campos. ¿Le puedes gritar frescura porque el amateurismo le da frescura? Sí y no. Digo, son dos aspectos complementarios y que se pueden enriquecer uno de otro. Y el segundo peca. El primero sí hay mucha ilusión. Hay cada vez más podcasts, incluso en nuestro mundo, en el mundo de software libre, lo cual me, me ilusiona. Y creo que debemos de dejarnos un poco de esas controversias absurdas que a veces también lo comparo mucho la, la, la comunidad podcaster con la comunidad Geneulinus, eh, que nos llevan a enfrentamientos intestinos, eh, en guerras absurdas que no llevan a ninguna parte sobre si es podcast, si tiene fites, si no tiene fites, si se, el podcast al fin y al cabo es como un programa de radio vendido a la carta con un feed que te lo puedes descargar. Luego ya los contenidos si son más o menos amateur todos son podcasts, todo cabe dentro del podcasting, todas las ideas y todas las maneras de hacer una radio a la carta con un feed que se cuelga en internet. Prácticamente eso es lo único que define, a mi punto de ver, por supuesto, hay otros más, el podcast. Lo demás son discusiones absurdas y una cosa que está tan empezando, tan pequeñita, es como el niño pequeñito. Necesita al principio muchos cuidados, muchísimo tiempo que dedicarle y hay que dejarle un poquito a hacer para ver cuando, cómo va creciendo. Luego ya pues, eh, podremos ir dándoles más de nuestra propia impronta y tal, pero al principio necesita que toda la familia esté un poquito alrededor de él y no castigue demasiado, ¿no? Pues ahora que están haciendo un poquito en España y qué tal, pues dejémonos un poco entre los podcasters de discusiones absurdas y de enfrentamientos tontos y vayamos a cuidar este esta herramienta incipiente que tenemos, que yo creo que sobre todo por parte de la ilusión de momento más que del apoyo de, de ningún otro lado, pues se tiene, tiene futuro.
1: Yo creo que se puede hacer un poco una comparación a ver qué piensa Bárbara, porque esto es como cuando de repente hubo el boom de los blogs, ¿no? que decían, es que tú no eres periodista, no puedes difundir las ideas, tal, esto tiene que ser una persona que haya hecho ciencias de la información, que tenga una carrera, no puedes decir que lo que tú escribes es un artículo, es un post, O sea, hay que diferenciar entre el profesional y el no profesional, yo creo que en esencia es querer hacerlo y que hay espacio para todo el
3: mundo. ¿no? Yo al final creo que el profesional es el que lo hace y lo hace bien y consigue llegar y el otro profesional puede tener un título o cinco y no por tener el título lo va a hacer mejor. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho el learning by doing y, de hecho, en la Librecom he conocido muchísimos desarrolladores que son autodidactas. Algunos se han definido como amateur del desarrollo cuando me consta que lleva más de 15 años desarrollando <risa> Linux. Y, pues nada, eh, muchísimas gracias, Paco, por estar aquí, por la visita. Esperamos que disfrutes de Santiago con tu señora, que nos ha parecido una mujer encantadora. Y, nada, muchísimas gracias, sobre todo, por dejarte entrevistar, que sabemos que tienes poco tiempo.
0: Yo he encantado, un micrófono delante y venga, esplayarme, esplayarme, esplayarme. Podríamos estar horas y horas <risa> gracias a vosotros. Una librecom estupenda, una acogida estupenda y una gente estupenda la que hemos encontrado en estos, en estos dos días que vamos a seguir manteniendo el contacto.
3: Claro que sí, guapi. ¿Y tú que te despides de la audiencia? Yo, a mí ya no me da la voz, yo me despido ya hasta aquí. No.
1: Es que es viernes, entonces claro, la semana se hizo un poco larga y tal, pero bueno… Espera un segundo aquí, Paco, espera un segundo, porque tenemos aquí a un señor, un tal Jorge Lama, que es nuestro amado productor, que el hombre no quiere nunca hablar, pero yo creo que esta pregunta te la tiene que hacer él, porque tiene demasiado fondo para yo poder hacerla y no captar la idea. A ver, venga, Jorge, ¿qué le quieres preguntar a Paco?
0: Bueno, pues al final me va a tocar coger el micro, no quería, pero insiste. Paco, yo sé que a ti te gusta tocar sobre todo el tema empresarial y el tema de eventos relacionados con el mundo del software libre, entonces quería que me adelantaras, así en primicia, la agenda del año que viene, donde te vamos a poder ver y comentarios de qué eventos vamos a poder escuchar en tu podcast. Pues eso, eso es complicado, es complicado saber porque cuando uno no se dedica profesionalmente, como hablábamos antes, a esto y lo saca de su tiempo libre, pues eh, pero bueno, me gustaría, eh, por supuesto eh, estar en, en los principales eventos, en la próxima Librecon, que será, creo, en Bilbao, ¿no? se si sigue la, la alternancia también tenemos este año en Almería, tuvimos eh, el Academy Internacional en, en julio y en julio-agosto probablemente eh, tendremos la UADEC, que, que es el gran evento de desarrolladores pero del otro escritorio de Genome por lo tanto eh, será interesante también tenerlo a, aquí en, en España y eh, Open Expo en, en Madrid en fin, hay una serie de, de, de eventos eh, que, que no, no queremos perdernos sobre todo eh, con lo bien que nos hemos encontrado, la verdad sea dicha y no es porque estemos aquí en la LibreCon a la LibreCon hay que volver ...a Bilbao y muchos años más... ...Santiago-Bilbao, Santiago-Bilbao... no ...bueno, si no Santiago... A, a, ...es como Galicia. son la, en Galicia, ¿no?... ...porque son la, la, las dos sedes normales, ¿verdad?... ...sí,
1: es Gasol. ...ahora últimamente se está haciendo... alternando Santiago-Bilbao... Santiago, Santiago Bilbao, ...y esperemos, bueno, sitio hay... ...ya ves que la Ciudad de la Cultura... ...aunque haya costado miles de millones y tal... ...es un sitio bonito y... ...se pueden hacer cosas chulas en la... ...en la Ciudad de la Cultura... ...bueno... Yo si me dejáis hablar estaré hablando aquí 200 horas los, Si escucháis un ruido de fondo son los señores que están eh, diciendo Es viernes, hay que irse y tal eh, El día fue largo, llevamos dos días aquí hablando y explicando el software libre Y haciendo comunidad Y bueno, simplemente pues gracias por escucharnos De nuevo gracias a, a Paco por hablar con nosotros Escuchad eh, compilando podcast que es muy interesante Es uno de los podcasts que yo escucho con, con frecuencia Y bueno... Pues nos vemos en el siguiente episodio, que no sé cuándo será, pero un día de estos será. ¿Verdad, Bárbara? Venga, despide tú. Adiós.